0: Hola amigos, sean bienvenidos al primer episodio de esta nueva versión de Directo al Poste Hoy tenemos un capítulo lleno de información con varias noticias que han sacudido el mundo deportivo Una pequeña opinión sobre si Robert Lewandowski pone al Barça como candidato a ganar la UEFA Champions League Y siete datos de los mundiales de 1930 y 1934 Vamos por ello Empezamos con la noticia de que Robert Tito Lewandowski está a punto de ser oficializado como nuevo jugador del FC Barcelona Bayern Múnich aceptó la propuesta del Barça y espera que la anuncien de manera oficial esta semana ¿Será el jugador que tanto necesita el Barça para pelear por títulos? Siguiendo con el fútbol europeo, el mexicano Orbelín Pineda llega a la Atenas Cedido por una temporada por el dueño de su ficha, el Celta de Vigo ¿Estará dando un paso atrás en su carrera? Ahí se las dejo. Después de pasar por el Olimpo, nos vamos a Manchester, porque el conjunto Red Devil anuncia el fichaje de Christian Eriksen, que llega como agente libre y tiene contrato hasta 2025, además de que se espera que el argentino Lisandro Martínez llegue esta semana desde Holanda. ¿Podrán mandar en Manchester? Llegando al fútbol femenil, la jugadora mexicana Desiree Sire terminó su contrato con el conjunto de Nuevo León. La máxima goleadora de la liga MX femenil apunta para volver a Europa. Mucha suerte deciré en esta nueva aventura. Pasando directo al aro, los Chuta Jazz están negociando con los New York Knicks para el traspaso del jugador Donovan Mitchell. Con 25 años, Mitchell ha sido tres veces All-Star y pinta para hacer un traspaso importante en la liga norteamericana. Las noticias no paran y nos acompañan a un lugar más caluroso. Nos encontramos con que los Phoenix Sun igualan la oferta que Indiana Pacers le había hecho a The Andre Ayton para que el pivot de Bahamas siga siendo parte de su plantilla. Firma por 4 años y 133 millones de dólares. ¿Llegará el anillo a Phoenix este año? Y en nuestro turno al bate nos encontramos que la MLB anunció los enfrentamientos para el Home Run Derby del siguiente lunes. El dos veces campeón. Pete Alonso se enfrentará a Ronald Acuña Jr. El Philly Kyle Schwarber se enfrentará a la leyenda Albert Pujols. Corey Seagers vuelve al Dodger Stadium para enfrentarse a Julio Rodríguez. Mientras que la última batalla de Batucasos en primera ronda será Dominicana, en un duelo entre Juan Soto y José Ramírez. ¿Quién se volará más la barda en este evento? Siguiendo con los eventos All-Star de la MLB, Bad Bunny sigue en su pick y participará el día de mañana en el juego de softball de celebridades. Esperemos siga pegando unos cuantos hits y demuestre que sí le mete cabra con el bat. Con toda la velocidad vamos directo al podio, porque McLaren Racing Team ficha al español Alex Palau campeón de la IndyCar. Esto no indica que vaya a ser piloto en la máxima categoría que es la Fórmula 1, aunque en un futuro podría llegar a serlo. Entrando a la red zone, la selección mexicana de flag football es la campeona del mundo después de conseguir el triunfo ante el representativo de Estados Unidos. Y por el lado varonil tenemos a la selección mexicana en tercer lugar, un verdadero orgullo mexicano. Después de estas noticias deportivas, vamos a adentrarnos un poco más en la contratación de Robert Lewandowski, ya que puede ser un fichaje el cual le dé un giro radical al mundo deportivo. El delantero polaco ha tenido 11 temporadas superando los 20 goles y en las últimas tres ha tenido nivel de balón de oro. Al llegar al Barcelona se pueden hablar de muchos pros, muchas contras, pero pagar 50 millones de euros para, mi gusto, el segundo mejor 9 del mundo, es admirar para la dirección de la porta. Además, un ataque conformado por la joya de la masía Anzufati, Ousmane Dembele. Memphis Depay, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Rapiña, sumando a Tito Lewandowski, hacen que el Barcelona tenga una delantera temible. Aunque tal vez la llegada del polaco significa la salida de Frenkie de, Jong, Frenkie de Jong hacia Manchester para poder cuadrar los salarios. Creo yo que están ganando más de lo que pierden, debido a que tienen a talentos jóvenes como Nico, Gaby. Pablo Torre, Mir, Mar Casado y acaban de fichar a, a Kessie para ocupar ese lugar. El Barcelona está haciendo fichajes de equipo grande y la Laporta está manejando las contrataciones y el tema económico de una manera excelsa. Muchos se pueden estar diciendo como es que como la liga permite que un equipo en deuda se permita estos fichajes, como el, un equipo que tiene una deuda enorme Tenga fichajes de tal nombre. Porque aparte de esos Ya anunciaron András Christensen. Es, habla muy bien. De la capacidad de Laporta. De hacer fichajes. De lo comprometido que están con el proyecto de Xavi. Porque fuera del Real Madrid. En la Liga Española no hay un equipo. Que tenga estos niveles de fichajes. Ni el Sevilla. Que tiene una situación económica buena, además de que después de la salida de Lionel Messi del, del Barça, al equipo le faltaba ese jugador, ese jugador determinante, ese jugador que marque diferencia, tener a uno de los mejores del mundo, si tu mayor rival tiene al mejor del mundo, a mi gusto, que es Karim Benzema, necesitas tener ese fichaje, armar un núcleo de jóvenes, de jugadores, con experiencia, obviamente, que compitan contra el Real Madrid. Muchos, como yo, pensábamos que el proyecto del Barcelona iba a ser a largo plazo con Xavi, con Nico, con Gaby, con Pedri, Ansu. Pero con este, esta contratación en especial hacen que el Barcelona se ponga como candidato a ganar la Liga, como candidato a ganar la Copa del Rey y como candidato a la UEFA Champions League. Porque... Ya tienen siete años sin ganarla. Van a cumplir ocho. El Barça, con este fichaje, están consiguiendo todo lo que necesitaban después de la salida de Lionel Messi. Solo de escuchar el 11 la verdad a mí, a mí me, me genera mucha emoción de ver a un Barça completo. Porque los clásicos van a subir de nivel, solo imagínense, Tristing de portero, Sergiño de banda derecha, Christensen y Araujo de centrales, Jordi Alba lateral izquierda, Busi que sigue estando muy infravalorado. Con Gaby, Pedri, Frank de Jong. Si se llegara a quedar, en banda izquierda, Ansu Lewandowski, y Ferran Torres, es un equipo. Digno de ganar Champions. Es un equipo que te va a ir a competir con todo. La verdad, no queda otra que ponerse de pies. Ponerse de pie, perdón. Aplaudirle a John Laporta. Y aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Porque esto, este proyecto deportivo del FC Barcelona ya tiene cara. Y Xavi Hernández es uno de los principales por el cual... El Barcelona está volviendo a competir en las ligas mayores. Para terminar este programa, por motivo del Mundial de Qatar 2022, vamos a soltar siete datos de todos los mundiales, empezando con el de 1930 y 1934. Empezando en 1930, te suelto estos datos. Empezando con que el primer mundial fue organizado en Uruguay el campeón fue el conjunto celeste haciendo valer su condición de local. El máximo goleador de este torneo fue el argentino Guillermo Estabile con ocho goles. En este Mundial solo participaron tres equipos debido a que varios equipos europeos se negaron a hacer el viaje. Esta Copa del Mundo fue la única en la que no hubo eliminatorias para clasificar. México estuvo en el Grupo A perdiendo sus tres partidos por más de dos goles. La final Obviamente la ganó Uruguay ante Argentina con un marcador de 4-2. Le damos play a la máquina del tiempo para que nos adelante cuatro años y llegamos a Italia 1934. Este mundial consistió de 16 equipos en un torneo de eliminación directa. Los tres equipos del continente americano, que en este caso fueron Estados Unidos, Brasil y Argentina, se quedaron en la primera instancia. El anterior campeón, Uruguay, se negó a participar porque los italianos no quisieron acudir a su Mundial, siendo el único campeón que no quiere defender su título. Egipto fue el primer país africano en formar parte de un Mundial, perdiendo en octavos de final. El máximo goleador del torneo fue el checo oldrich Nechetli con 5 goles. También jugadores icónicos como el portero Ricardo Zamora y Giuseppe Meazza fueron incluidos en el mejor once. El campeón fue el conjunto italiano tras vencer 2-1 a la selección de Checoslovaquia y así ponerle la primera estrella a su logo. Así que sin más, muchas gracias por escuchar este su podcast, donde saben que toda su información va directo al poste. Soy Eduardo Amaro, ahí nos vemos.